0: Shalom à toutes et à tous Aujourd'hui, je vous propose d'étudier avec moi les Daphim 19 et 20 de la Maseret Taanit à partir de l'angle des euh, faiseurs de pluie, à savoir deux personnages du nom de Meagel et Nagdimon qui apparaissent respectivement dans le Daph 19 et 20 de la Maseret Tahanite et qui vont à l'issue euh, de négociations divines parvenir à faire revenir la pluie alors que tout espoir semblait perdu. Je m'excuse d'emblée d'avoir un peu de mal à suivre le rythme euh, du dafiomi en ce moment. Je souffre de petits problèmes de migraine ophtalmique et il n'est pas euh, toujours facile d'enregistrer au jour le jour, mais je fais le maximum pour continuer à essayer de tenir le rythme. Alors je vous prie une nouvelle fois de m'excuser si la qualité euh, des podcasts est un petit peu inégale ou inférieure à ce que je présente d'habitude. En effet, je n'aurai pas aujourd'hui d'analyse extrêmement poussée à vous présenter. Il s'agira simplement de présenter des passages narratifs intéressants du DAF, ainsi que quelques commentaires à la volée. Alors, nous sommes entrés dans le troisième perec, dans le troisième chapitre de la Maseret Ta'anit, où nous comprenons de façon plus explicite les circonstances qui vont justifier un jeune communautaire. Pour l'instant, ou jusqu'ici, il avait été question principalement, voire exclusivement, même si on avait quelques autres allusions passagères, il avait été question donc de la pluie, de l'absence de pluie. C'est vrai que c'est une préoccupation absolument centrale, ce n'est pas, comme on l'apprend à travers euh, ce DAF, le DAF 19, le seul motif d'affliction euh, communautaire, on apprend également qu'il y a des étapes qu'on n'amorce pas directement par un jeune mais qu'il y a d'abord ce qui est appelé la hatra'a, qui consiste essentiellement à se lamenter. Donc il y a terroir, on sonne l'alarme publiquement, on déplore la situation que le peuple est en train de connaître. C'est le cas par exemple lorsqu'il pleut, à peu près partout, sauf dans une communauté particulière, qui a donc l'impression d'être particulièrement sanctionnée. C'est le cas aussi lorsqu'une armée ennemie approche, une armée non juive qui menace d'envahir et bien entendu d'opprimer la population juive. Et c'est également le cas, par exemple, en cas d'épidémie. Donc voilà, pour le Covid, peut-être qu'on pourrait faire Atraa et ensuite Taanit. Cette succession d'appels à se lamenter et de jeunes, puisque l'épidémie est mentionnée, voire la pandémie est mentionnée parmi les causes de réclamation. Mais en disant réclamation, en réalité, j'anticipe déjà sur la suite, puisque à chaque fois, il s'agit de faire appel à HM pour que cesse la catastrophe. Et vous allez voir qu'on n'hésite pas à négocier serré. Si j'ai choisi la référence à l'enfant qui criait au loup, donc, euh, parmi mes deux références du jour, euh, c'est parce que euh, dans cette fable d'Aesop, il est justement question des motifs d'alarme. Crier au loup signifie euh, euh, exagérer un, un danger, une alerte, puisque au départ, lorsque le berger auquel fait référence euh, le, la fable crie au loup, euh, le loup n'est pas là, et c'est bien entendu... Euh, Lorsqu'il crie au loup la dernière fois, que euh, et n'est pas pris au sérieux par les autres villageois, que le loup survient et croque les moutons. Aussi l'enfant qui crie au loup, parce que justement, euh, le fait que la ville soit envahie euh, par des animaux ou des insectes fait partie des motifs euh, d'affliction de, euh, de, communautaire, de hâtras, de euh, sonnerie de chauffard, de jeunes euh, collectifs. Euh, il est notamment mentionné euh, le fait que des loups entrent en ville et euh, emportent des enfants, dévorent euh, des enfants. Alors on nous dit que c'est arrivé euh, dans une ville, alors l'histoire est un petit peu contestée, mais on apprend dans le DAF 19 que, il paraît qu'un jour dans une ville, deux enfants auraient été emportés euh, par les loups. Quoi qu'il en soit, pourquoi euh, crier aux loups Parce que la question c'est, euh, à travers tout le DAF 19, c'est qu'est-ce qui justifie que euh, la communauté euh, entre en pénitence euh, et, euh, et s'afflige. L'absence de pluie à l'évidence euh, reste le motif le plus récurrent euh, de plaintes communautaires. Alors pourquoi Lucky Luke euh, Parce que je n'ai plus en tête la BD exacte dans laquelle apparaît euh, ce personnage que, que vous devez avoir en tête. Hein, C'est le, le sorcier euh, du village indien. Qui euh, tourne en rond pour faire apparaître la pluie. Donc, euh, c'est un faiseur de pluie qui porte un, un grand masque euh, un grand masque blanc, voilà, le sorcier au visage pâle, euh, assez effrayant, ennemi de Lucky Luke. Eh bien, il était tant question euh, de faiseur de pluie euh, dans, dans nos deux d'Apim que. Euh, euh, c'est cette référence là qui m'est venue en tête ou plutôt ce, ce, ce personnage, cette figure et comme je n'avais pas accès à l'intégrale de Lucky Luke euh, je me suis contentée de la référence à l'intégrale j'espère que vous voyez de, de quel personnage je veux parler, il s'agit de, de cette caricature de, de l'indien un petit peu effrayant je pense qu'il y aurait une thèse entière à faire sur la représentation des peaux rouges dans Lucky Luke quoi qu'il en soit ce qui est intéressant c'est que euh, ce Rony Amehagel n'est pas présenté comme l'un des sages mais est un petit peu présenté comme, je sais pas moi, une sorte de, de pas, pas forcément un prédicateur, mais on a l'impression qu'il euh, a le bras long, mais pas dans la médecine, plutôt euh, auprès d'Hachem, euh, puisque c'est lui que la communauté va consulter lorsque euh, la pluie se fait attendre. Et bien entendu, sa première euh, réaction, c'est de prier, « Itpalel, velo yorduk mais il a pleuré, ça n'a pas marché » Croyez-vous qu'il va se décourager Absolument pas hein. Ma'asa, alors qu'est-ce qu'il a fait Uga, Il a tracé un cercle et il s'est tenu à l'intérieur. Donc euh, contrairement au sorcier euh, de la BD qui danse en rond pour faire advenir la pluie, Ronyamehagel, qui tire sans doute son nom du fait que précisément il est Mehagel, il trace un cercle, euh, étymologiquement c'est ce que cela signifie, lui va euh, tracer un cercle dans lequel il se place en effectuant une forme de sommation. En disant tout simplement, il invoque Hashem en disant, Maître du monde, Banecha, Shamu, Alay. Tes enfants ont tourné euh, leur visage vers toi, donc les béné Israël ont besoin de pluie. Shani Keven, Keven baït, les Et moi, je suis comme un membre de ta famille. On entend vraiment la vérité sur la Torah, Dieu, ça suffit, le peuple, il a prié. Je jure sur ton grand nom que je ne bougerai pas d'ici avant que tu n'aies pris pitié pour tes enfants. Plutôt, euh, plutôt que, avant que tu n'aies pris tes enfants en pitié. Avec la fatigue, mon bon français tend à disparaître, donc euh, je vous prie de m'excuser toutes les formulations maladroites. Bon, alors cette fois-ci, ça marche. Itrilg euh, Shamim... Mais Shamim, Menadfin, la pluie douce a commencé à euh, tomber. Une toute petite pluie. Et alors là, il dit L'okarchalti, c'est pas ça que j'ai demandé. Et là, Gishmeborod, ou Non, non, moi j'ai demandé suffisamment de pluie pour remplir euh, les citernes, les fosses et les grottes. En effet, euh, on apprend à travers ces de l'Agmara, que la pluie va remplir essentiellement euh, trois fonctions. Il y a l'eau qui sert directement pour l'alimentation, euh, pour l'irrigation plus précisément des sols, donc euh, arbres et plantes. Il est notamment question d'une pluie qui nourrirait les arbres et pas les plantes, ou inversement, qui est considérée comme Malgré toutes problématiques, on s'en doute. Il y, a, il y a la pluie qui permet justement de créer des réserves d'eau. Donc ici, Borot, je renommé Nommé Arot. Il faut suffisamment de pluie pour pouvoir remplir les citernes. Et enfin, il y a euh, l'eau qui permet de boire. Donc, visiblement, euh, la consommation euh, d'eau de pluie euh, était assez répandue. Alors, il se met à pleuvoir intensément, euh, avec presque avec, euh, presque avec euh, colère. Euh, et il dit, l'okarchal, c'est pas ça non plus que j'ai demandé. Et là, dava. Non, moi j'ai demandé des, des pluies de des bénédictions, des, des pluies agréables qui font bien plaisir à tout le monde. Alors, cela fonctionne. La prière de Chroni Ameagel est entendue. Et il pleut tellement que euh, le peuple finit par dire, euh, écoute, est-ce que tu veux bien prier, mais cette fois-ci pour que la pluie s'arrête Et il répond... Euh, à moins que ce soit véritablement une énorme inondation, auquel cas le, le Even euh, Hatoin, littéralement la pierre des réclamations, aura été euh, submergée, c'est vraiment pas la peine euh, de, de demander à ce que la pluie s'arrête. Donc ici cesse la négociation divine, à savoir qu'il ne semble pas pertinent à Khoniam de demander l'arrêt des précipitations. Une fois qu'il a obtenu une pluie qui, quoique abondante, correspond quand même à Gishmechelbrach. C'est une pluie de bénédiction. Alors, visiblement, euh, tout cela n'émane pas euh, de l'un des sages à proprement parler, mais le Nassi du Sanhedrin, Shimon Benchetar, a eu son mot à dire sur l'histoire de Roni Améagel, puisqu'il euh, euh, il, il lui, lui affirme, il lui écrit euh, Il m'a l'é Choni Ata, uh, Gozrani Alecha Nidui. Franchement, euh, c'est osé ce que tu as fait. Et si tu pas reni à peut-être si ça n'avait pas aussi bien marché, euh, je t'aurais placé euh, en, en idouille. Donc je, je t'aurais exclu de la communauté. J'aurais euh, décrété sur toi euh, une forme d'excommunication temporaire. Mais que puis-je faire Je vois bien que chez Atta Mitratel en quelque sorte, c'est comme s'il fautait euh, devant HM. Euh, et HM effectue. Cependant, ta volonté, comme un enfant de la famille, qui, bien que son comportement ne soit pas exemplaire, voit ses volontés respectées par son père. En d'autres termes, quelque chose nous gêne, il a tort, mais ça marche. Je ne sais pas si vous avez lu les récits racidiques, notamment ceux qui sont rapportés par Martin Buber, mais on a souvent cette impression que le dialogue avec Hachem, avec Dieu, n'est pas de tout repos et que bien loin d'être dans la contrition pure et dans, dans, dans l'humiliation, il y a une sorte d'ultimatum qui est posé. Euh, je ne bougerai pas euh, de ce cercle, parce que euh, il y a la urgence, et que cela implique de passer à l'action d'une manière qui, théologiquement, pourrait en quelque sorte par, passer pour de l'impudence pure et simple. C'est ce que dit Shimon Benchettar, qui lui, euh, et est en position de pouvoir, et une du Sanhedrin, et reconnaît que ce n'est pas une manière convenable de s'adresser à HM. Et pourtant, ça marche. Alors, qu'en retenir Peut-on aller jusqu'à dire euh, qu'avoir confiance en HM, c'est précisément pouvoir s'installer dans un cercle en disant « Je ne bougerai pas euh, jusqu'à ce que la situation s'arrange ?» Je vous laisse euh, libre d'en tirer toutes les conclusions. Quoi qu'il en soit, le deuxième personnage, celui de Nakdimon euh, Ben-Gurion, <rire> au nom euh, très prometteur, il s'agit de son nom romain puisqu'il s'appelle aussi Bouni en, en ivrite. Nagdimon Ben donc est présenté euh, comme euh, un homme très riche qui, euh, qui va faire en sorte, face à une, une nouvelle situation de sécheresse, d'obtenir de l'eau pour euh, les pèlerins qui venaient à Yerushalayim à l'occasion des régalimes, à l'occasion des fêtes. Alors A priori, personne euh, n'a à boire à ce moment-là, mais il est particulièrement question des pèlerins on nous rapporte que Naktimon Ben-Gurion est allé voir euh, un, un, un officier romain et qu'il a obtenu de lui qu'il prête euh, aux pèlerins douze citernes avec la promesse de re-remplir euh, ces douze citernes à la fin d'un délai, donc euh, fixé au départ par Naktimon Ben-Gurion. S'il ne parvenait pas à le faire, euh, il promettait, Naktimon Ben-Gurion, de verser... Euh, à la aux Romains qui lui avaient prêté l'eau des citernes, une forte somme d'argent sous la, sous la forme de euh, 12 talents en argent. Mais la pluie ne s'est pas mise à tomber, et euh, le jour de l'échéance est arrivé. Bien entendu, l'officier Romain euh, demande à avoir soit de l'eau, soit de l'argent, tout en sachant très bien qu'il est impossible que Naximod Ben-Gurion présente de l'eau, puisqu'il n'y en a pas eu. Alors, toute la journée, Naximod Ben-Gurion va temporiser, tandis que le Romain se moque de lui et se réjouit à l'idée de toucher bientôt l'argent qui devrait lui revenir de droit. Mais naximon est un homme pieux, qui ne perd pas courage, et va se rendre au Batamigdash pour prier au nom du peuple juif, afin que euh, le peuple juif ne souffre pas trop dans cette grande épreuve. Et ses prières finissent par trouver euh, un retentissement et par, et par se réaliser, puisque... Euh, la pluie va bel et bien se mettre à tomber. Alors le Romain lui répond bien entendu, bah oui, mais c'est trop tard. La journée est passée, euh, tu as été capable de, euh, de me rendre l'eau que tu avais prise dans mes citernes, puisque désormais les citernes sont de nouveau pleines, euh, et même euh, il y en a encore plus qu'avant, mais euh, tu l'as fait un jour après la date que nous avions fixée. Nakdimon prit de nouveau, pour que euh, le ciel s'éclaircisse, afin que le Romain ait la preuve qu'en réalité, il s'agit toujours de la même journée. Cela fonctionne, et c'est ainsi qu'il obtient ce surnom de Nagdimon, qui est euh, expliqué ici comme signifiant, euh, « Nigdera euh, Hamab Avouro », le soleil s'est mis à briller pour lui. On s'en doute, le Romain n'obtiendra pas à gain de cause, ou du moins, euh, on peut dire que le contrat est tout à fait rempli, puisque ces citernes le sont, mais il ne pourra pas soutirer à Nagdimon les talents d'argent qu'il avait espéré pouvoir obtenir de lui. Bien entendu, on a ici un portrait en filigrane de l'hébreu modèle et du romain dans toute sa splendeur on nous le présente au Betamerchatz, au bain, précisément dans des circonstances où l'eau est venue à manquer. On a donc d'un côté le paradoxe d'un gaspillage de l'eau et de l'autre... Euh, l'effort de Nagdimon pour faire en sorte que le peuple précisément ait à boire, potentiellement au prix de sa propre fortune. La où l'un est au bêtes à l'autre est au bête à, Merchatz, au bête à Le Romain a ses bains, le Juif a son temple. Ces histoires vous paraissent-elles avoir un aspect quelque peu naïf Ne vous vous dites, ou plutôt, ne vous dites-vous pas que euh, c'est un petit peu extraordinaire, on nous parle de de, de pluie qui aurait été euh, voilà, demandée, de personnages euh, qui euh, invoquent Hachem euh, et implorent Dieu euh, d'envoyer la pluie, voire somme Dieu, notamment dans le cas de Ronyamehagel, d'envoyer les précipitations tant désirées. On a toujours envie de dire, oui mais dans ma vie ça se passe pas comme ça, et même quand je demande très fort, et eh ben ça ne marche pas. Tout à fait, c'est donc qu'il convient de relire ces agados à travers un prisme un petit peu différent. Tout d'abord celui euh, de la responsabilité de l'individu pour la collectivité, à savoir que Nagdimon et Ronyamehagel, dans, dans, dans chaque cas, euh, prennent la parole au nom de la communauté souffrante, de la communauté toute entière, et c'est cela seulement qui les autorise à braver Hachem, c'est-à-dire que si le décret divin est qu'il n'y a pas de pluie, c'est que nous avons fauté, mais si nous avons fauté, à quoi bon, euh, maintenant, implorer et supplier C'est comme un enfant qui a été puni. Euh, c'est pas la peine de dire, euh, s'il te plaît, s'il te plaît, euh, permets-moi de revenir... Non, non, il est au coin, il est au coin. Eh bien, ici, la résignation n'est absolument pas de mise. Au contraire, il euh, y a des formes de provocation qui sont mises en place, notamment chez Ronnie Amagel, on n'est pas sûr qu'il y ait autant de provocations chez Naximon, même si la deuxième fois quand il demande à ce que le soleil revienne, euh, c'est plus dans son intérêt à lui pour ne pas avoir à payer. Euh, donc, là encore, la négociation va un peu loin. Et dans le cas de Chroni, c'est quasiment comique, puisque les demandes se succèdent, première demande, les prières sont inefficaces, puis euh, la pluie vient, mais elle ne correspond pas à ce qu'attend Choni, à deux reprises, c'est seulement dans un dernier temps que euh, les guiches Michel Barakha, euh, la pluie de bénédiction est acceptée, et que euh, celui-ci n'osera pas, ou ne souhaitera pas demander l'arrêt des pluies. Moi qui ai tendance à être relativement passive face aux situations dans lesquelles je me sens impuissante, ces dapimes me rassurent beaucoup et me donnent du courage face aux épreuves que nous sommes susceptibles de traverser dans la vie peut-être que c'est finalement cette attitude là qui bien qu'elle ait une certaine ambivalence, notamment traduite par le discours de Shimon Ben-Chattar, soit présentée comme l'attitude la plus efficace. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de ses réticences, au-delà de son humilité personnelle, pour implorer, quitte à aller jusqu'à poser un ultimatum. La relation à Hachem dépasse donc, on l'aura vu aujourd'hui, les poncifs sur le zèle et la soumission. Et l'on voit qu'une certaine insolence est parfois de mise. Merci beaucoup et à demain.